0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir David Salabi, fondateur de la banque d'affaires Cambon Partner. Bonjour David Bonjour Alors, est-ce que tu peux, comme d'habitude, te présenter, nous expliquer un peu ton parcours et qui t'a amené à créer Cambon Partner, je crois, euh, il y a un peu moins de 20 ans
1: Exactement donc quand mon partners est né en 2003 euh, donc euh, je l'ai créé à 31 ans donc je suis né en 1972 euh, j'ai un parcours euh, j'ai un parcours académique en tout cas euh, si si euh, si j'en viens au, à ce qui a précédé euh, aux quelques années qui ont précédé la création donc yes. euh, j'ai fait mes études à Dauphine en mathématiques d'abord puis euh, puis en économie euh, j'ai fait de l'audit euh, chez Deloitte pendant trois ans puis j'ai fait de la banque d'affaires chez Argile, la banque du groupe Lagardère pendant pendant trois ans également, et j'ai rejoint euh, j'ai rejoint MGT ensuite, euh, qui était, euh, et qui est toujours d'ailleurs, une, une boutique, euh, leveur de fond à l'époque qui voulait créer son, son département MN. Euh, c'est Exactement. ce que j'ai fait, donc assez, assez jeune. Euh, ça a été l'antichambre de ma, ma création, puisque j'étais intrapreneur au sein de MGT avec ce projet de créer euh, le département M&A mm-hmm. euh, dédié à la tech, hein. déjà à l'époque, en pleine bulle d'Internet. Là, je situe, on était en 2000. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai fait la, j'ai fait la montée de bulle, hyper excitant. J'ai fait la, également la descente, très formatrice. <rire> euh, et, j'ai, euh, et j'ai ensuite euh, créé Cambon en 2003 sur les, cendres, sur les cendres de la bulle Internet, donc en, en, en pleine crise, euh, dans un marasme euh, assez généralisé sur la tech en France, euh, mais euh, mais j'ai néanmoins démarré euh, démarré sur ce secteur, c'était c'était ce que je savais faire puisque c'était ce que j'avais pratiqué euh, entre 2000 et 2003 de façon très poussée, et c'est le, et c'est sur ce secteur-là que j'ai construit mon réseau puisque à l'époque euh, moi j'ai pas de réseau euh, de base hein, j'ai pas fait les nages j'ai pas fait le polytechnique, euh, j'ai pas de j'ai pas de famille dans le business, euh, c'est euh, c'est vraiment le, le les, cette époque de la bulle où tous les tous les contacts et tous les euh, tout, 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 tout s'ouvrait quoi hein, tout était euh, facilité euh, pour les jeunes entre guillemets hein, euh, mm. que, bon, voilà, euh, et donc euh, et donc c'est, ça a été ça a été mon terreau quoi hein, cette bulle internet euh, en termes de en termes de réseau de business en termes de spécialisation en termes de connaissance des métiers de la tech euh, et c'est pour ça que j'ai créé en 2003 en 2003 cambon poste euh, post bulle
0: super super euh, et c'est pour ceux qui veulent aller un peu plus en détail sur ta vie il y a un très bon podcast que j'ai écouté de de Mathieu Stéphanie de génération de it yourself où, où vous en parlez pendant pendant longuement et on, et on reprend un peu ton parcours donc ceux qui veulent aller plus loin sur ton parcours ils peuvent aller euh, écouter ce, cet épisode
1: là Exact on repart on repart quasiment de ma naissance donc on peut, <rire> <rire> on peut effectivement euh, passer du passer du temps ouais, euh, si ça si ça intéresse les auditeurs ouais,
0: Je voudrais maintenant qu'on, qu'on parle euh, un peu plus de, du du coup du métier de ton partenaire et du et du métier de banquier d'affaires euh, notamment est-ce que tu peux nous aider à comprendre quel est le scope exact d'un, d'un, d'un banquier comme, comme bon partenaire Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous ne faites pas
1: Ok. Euh, donc, nous, le, le, notre métier, le métier général d'une, d'une banque d'affaires, on reviendra peut-être sur les spéc- nos spécificités, Bien mais sûr. globalement, euh, c'est euh, aider à réaliser une transaction qui touche au capital d'une entreprise. Donc, les motivations de cette... Les motivations de cette opération peuvent être de plusieurs ordres. Donc, euh, soit euh, transmettre son entreprise, parce qu'on arrive à, à, à l'âge de transmettre, et donc transmettre soit un acquéreur tiers, soit aux équipes internes euh, associées à un fonds d'investissement. Mmh. Ça, ça peut être euh, faire euh, une opération juste euh, patrimoniale, donc euh, céder partiellement son entreprise et continuer à l'aventure en restant actionnaire, de telle sorte à sécuriser une partie de ton patrimoine euh, en tout cas le patrimoine qui est lié à l'entreprise euh, ça peut être lever des fonds pour financer euh, bah, du, de la R&D ou de la croissance externe par exemple euh, ça peut être euh, voilà, grosso modo ça peut être aussi être de l'autre côté d'être à l'achat ce qui est moins notre cas on est plutôt vraiment du côté euh, du côté de l'entreprise euh, donc essentiellement lever de fonds cession LBO donc c'est là c'est une cession partielle dans une logique patrimoniale euh, ou, ou, en mode de tra- ou en mode transmission. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment pédagogique et clair. Si, pour, pour si, on nous...
0: va on va revenir en détail après sur les, sur les différents points voilà, importants. donc, donc, et on et va et donc réaliser
1: détail. une transaction, donc aider à réaliser une transaction, ensuite, un, un, une quantité de séquences et de détails euh, qui euh, font que euh, cette opération non seulement se réalise, mais s'optimise. Oui, parce que le rôle du banquier d'affaires, c'est non seulement de réaliser l'opération, mais c'est aussi de l'optimiser, bien évidemment, pour le compte de ses clients. Euh, et donc, euh, et donc, le, le, le job consiste à créer une situation, euh, une situation favorable où il y a du choix dans les contreparties, où il y a une, une, un contexte qui permette d'améliorer les conditions proposées par le jeu de la concurrence. Notamment, euh, c'est de, d'identifier euh, les euh, les acquéreurs ou les, ou les investisseurs les plus euh, les plus pertinents et de créer une émulation entre eux. Donc, mmh. c'est voilà, c'est un ensemble de c'est un ensemble de choses, de détails qui euh, qui permettent de livrer la transaction et de la livrer la plus optimisée possible.
0: Ah, moi, je comprends. Euh, quel est quel est chez Cambon vos, vos secteurs de prédilection et puis euh, là, où, là où vous êtes finalement là où vous êtes bon et est-ce que tu peux nous nous citer deux trois deux trois opérations récentes qui, qui ont été qui ont été faites
1: Ouais, donc nous on est euh, donc comme le disais, on a été créé en 2003 avec euh, avec euh, comme euh, secteur le, la tech euh, à l'époque la tech c'était essentiellement le numérique. Euh, et encore, post-bulle, c'était même pas l'internet, c'était surtout le service informatique. Donc, le service informatique était notre premier gros secteur couvert, <rire> notamment lié à, à, à la période, hein, puisque en 2003, il n'y avait plus que ça qui, qui, avait, qui avait trait à la tech hein, en France, qui était encore, euh, encore entre guillemets, en vie et, et animé. Euh, <coughs> on a, on a fait beaucoup de, donc du service ensuite. On, on s'est étendu au logiciel, tout ce qui est euh, enterprise soft, software notamment. Donc euh, euh, le e-commerce ensuite est revenu à partir des années 2000 2000 ouais, 2007 le e-commerce est venu a été a fait une grosse vague entre entre 2007 et, et, et maintenant c'est un peu plus calme aujourd'hui euh, tout ce qui est digital donc en termes de, de services digitaux euh, services digitaux et advertising donc tout mm-hmm. ce qui est tout ce qui est agence euh, voilà media, bien sûr digital média euh, et puis ensuite, au sein de, au sein de ces, secteurs, ces secteurs du digital et de e commerce on a on aime bien s'ultra spécialiser. On pense que ça a beaucoup de valeur pour, pour fournir le meilleur service. Donc on a on a développé des pratiques, euh, notamment dans tout ce qui est euh, euh, assure-tech et fintech. D'accord. Et on a développé des euh, des pratiques très fortes aussi en, en e-travel. Euh, voilà, on a vendu notamment. Euh, ça tombe d'entreprise à, à, à Expedia, à TripAdvisor, à Accor. Donc euh, à partir de là, on a on a on a on est devenu expert euh, et on a fait d'eux-mêmes hein, dans, dans tout ce qui est courtage d'assurance et fintech. C'est quoi la success story du coup de Cambon à ce stade La success story de Cambon, c'est ouais. de d'avoir réalisé. Euh, je les compte pas, moi je suis pas très, je suis pas beaucoup dans les stats D'accord. En tout cas, en ce qui nous concerne, je suis beaucoup dans les stats pour mes clients, mais ouais. pour nous, pour nous, j'en fais assez peu. La success story, c'est d'être parti de rien (coughs) et de réaliser aujourd'hui une tendance de de 50 opérations par an, euh, 50 opérations euh, parmi lesquelles euh, euh, des belles levées de fonds, des sessions euh, et des LBO. C'est assez équilibré et euh, c'est donc c'est de pouvoir euh, de pouvoir servir l'entrepreneur de la tech, surtout sur euh, sur tous ses besoins euh, et de façon euh, de façon très haut de gamme, euh, très technique très prouvé euh, puisque on est en concurrence euh, avec les plus grosses banques d'affaires donc euh, Rothschild Lazare Arma Partners euh, JP Bolland et autres euh, qui sont les, les, les euh, voilà d'illustres euh, d'illustres compétiteurs donc en démarrant de zéro et en, et en étant aujourd'hui très compétitif et, euh, et en gagnant euh, nos deals et nos mandats face à ces gens-là euh, c'est ça de ouais, en ayant aussi euh, une équipe de 40 personnes euh, qui, ont, euh, qui a le sourire euh, quel sourire au quotidien
0: Écoute, merci pour cette présentation euh, très claire et, et super intéressante. Euh, je voudrais qu'on parle des, du coup, des, des opérations d'exit euh, principalement euh, dans, le, dans la tech tech, tech française et européenne. Est-ce que on peut commencer par euh, finalement euh, décrire un peu toutes les options d'exit qu'on a Tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne en détail. De quoi on parle quand on parle d'exit euh, Et Est-ce que tu peux nous donner un peu les, les caractéristiques de chaque typologie d'exit mm-hmm.
1: Exit, euh, on parle d'exit euh, déjà total ou partiel, euh, parce que le, le, le partiel est devenu une possibilité de plus en plus plus euh, plus en plus courante. Donc, euh, le total, c'est céder son entreprise à un concurrent, à un grand acteur euh, national ou international. Euh, donc voilà, ça, c'est assez simple à comprendre. C'est vendre 100% avec après des... Des, comment dirais-je, des particularités de structuration de deal. Donc, on peut vendre 100%, mais avec des compléments de prix, on peut vendre X% avec l'engagement de vendre 100% à terme en fonction de la performance. Enfin, après, c'est de la structuration, mais bref, ça revient à vendre 100% de son entreprise à hein, mm-hmm. un, grand, un grand acteur de son, de son secteur. Ça, c'est un. Euh, première option. Deuxième option, c'est de vendre son entreprise à un fonds d'investissement, un fonds de private equity on appelle ça du tech LBO, du gross equity, du ce genre de choses, euh, où là, euh, c'est rarement 100%, 100%, c'est souvent euh, ça, ça dépend du besoin, ça dépend de la situation. Euh, si on a l'équipe en place euh, capable de réaliser le BP, on peut euh, vendre 100% et l'équipe en place investit de côté du fonds euh, pour, euh, pour faire la suite ou sinon on vend une cotité, donc là on en vient à un deal partiel, mmh, mmh. donc on vend une partie de ton capital euh, à un fonds euh, et, à une, et à une partie du management qui, euh, le cas échéant, se relue euh, à cette occasion au capital. Donc voilà, euh, ouais, ce que je vois à peu près en exit, c'est exit, euh, exit euh, on va dire, euh, ce qu'on appelle un, un acquéreur stratégique, quoi, un acquéreur stratégique, un trade euh, ou à un fond. Et, et tu parles pas d'IPO ah oui, c'est vrai. C'est, c'est, c'est une bonne <rire> bonne remarque. C'est, c'est, c'est assez, assez rare. rare. C'est assez rare. Enfin, il faudrait qu'on, qu'on trouve les. Alors, je parle. Attention, moi, je couvre les cibles françaises. Les acquéreurs peuvent être internationaux, bien sûr, euh, et le sont souvent. Euh, les investisseurs également. Mais euh, donc, je parle de cibles françaises. Les cibles françaises, elles recherchent pas trop l'IPO, en fait. Hein, pour être honnête, euh, moi, j'ai pas j'ai pas cette demande-là. Alors, c'est peut-être aussi le fait que quand on ne fait pas d'IPO. Mais euh, mais si je constate euh, si je constate ce qui se passe sur le marché, dans la tech en France, les IPO sont souvent euh, pour des sociétés qui n'arrivent pas justement à faire leur deal de private equity et donc, ils vont chercher euh, un deal IPO euh, mais assez, euh, assez, assez petit. Quoi, hein. Sinon, mm-hmm. les, les gros IPO de sociétés françaises, c'est plutôt Nasdaq et j'en mémoire Criteo par exemple. Est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis de euh, sociétés françaises je... Tu as eu Talent, non Pardon Talent Ouais, ok. Donc, euh, mais c'est, non, mais c'est ouais, pareil, dois... c'est Nasdaq, hein. Ouais. Non, mais donc tu vois que c'est assez rare, quoi. Tu vois que c'est mm-hmm. c'est pas c'est pas courant. Donc euh, donc c'est pas une commande que j'ai euh, que j'ai régulièrement. Euh, euh, il faut savoir que le, le en fait la, le, les sociétés américaines, les sociétés israéliennes de la tech sont euh, présentent des profils euh, euh, avec un spectre mondial en termes de en termes de clients, en termes de reach, euh, qui, euh, qui qui peuvent exciter. Euh, Exciter le, Nasda- enfin, exciter le Nasdaq ouais. enfin, la, la, les vrais gros IPO euh, la, l'entreprise française elle, est, euh, elle peut y arriver bien sûr ils hein. et, et, vont y arriver je pense que c'est de plus en plus hein. euh, il suffit de voir les, euh, les, les, la taille des levées euh, venture euh, sur 19-18 hein. enfin, c'est, c'est, euh, c'est les prémices de, de licornes qui dont don, une partie d'entre elles pourra euh, probablement euh, prétendre à, à, à une IPO euh, mais euh, y a, euh, l'entreprise française typique dans la tech, euh, elle se fait souvent racheter ou elle fait l'objet d'un LBO une fois passé les étapes euh, de, qui consistent à devenir euh, rentable, Entendez. voire même très rentable. Et donc après, euh, on arrive à un profil qui associe croissance et rentabilité. Et donc là, on a un, une très grosse population de, de fonds euh, tech LBO en Europe qui permettent de faire de très belles sorties dans la zone des, euh, des 100 à 500 millions.
0: Et merci, c'est, c'est, c'est très clair. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent creuser un peu le sujet du, du LBO et, et du, du private equity, j'ai fait un épisode avec Pierre Martinique, que tu connais très bien, je crois. Très bien. Euh, épisode mmh. 18 du, du podcast qui, qui explique bien la différence entre VC et, et private equity. Et on parle notamment de ces sorties euh, Exit LBO, Total et Partiel, euh, qui sont... Euh, intéressante à avoir en tête parce que ce que j'avais noté moi c'est qu'il y avait une grosse tendance euh, en ce moment et tu me diras si, si tu confirmes euh, mais justement sur ces deals LBO qui, dans la tech qui n'étaient pas forcément des options d'exit euh, privilégiées jusqu'à il y a quelques années quoi.
1: Bah, en fait quand on euh, ouais tout à fait et, et à différentes tailles ce qui est très intéressant de noter c'est que le marché euh, le marché private equity se structure vraiment devient une, une, une véritable industrie euh, ça fait un petit moment mais, mais ça ne fait que progresser euh, les, euh, les montants levés euh, deviennent de plus en plus importants et les segments couverts également donc on, on couvre le large cap, le mid cap, le small cap le, le te- la tech, le growth euh, quand on regarde euh, quand on regarde des deals comme euh, Kiriba qui est, un, qui est un gros éditeur de, de software en France ou ifront front hein, l'un s'est euh, vendu à bridgepoint mm-hmm. l'autre s'est vendu à BlackRock euh, c'est pas des trucs très glamour la presse en parle pas comme euh, euh, comme Zenly ou comme <rire> ou comme mm-hmm. je sais pas Drivey, ou des trucs comme ça qui, qui, qui ont fait l'objet de, de de grosses sorties tech, mais euh, c'est, c'est, c'est supérieur. On parle de, de deals euh, euh, au-delà du milliard. Hein. Donc euh, c'est, des, euh, c'est des entreprises euh, dans le software qui avaient été euh, financées par le venture à leur époque euh, et qui euh, passaient les différentes étapes. Aujourd'hui, ils sont très solides, rentables, récurrentes, euh, croissance et donc, euh, et donc sont, euh, sont comment dirais-je, font, font, font de très beaux deals de private equity euh, LBO et euh, l'un des l'un des, des meilleurs champions français aussi hein, donc on parle plus dans la tech parce que finalement, c'est devenu un acteur presque à maturité, c'est WebElp. WebElp a été financé par le capitaliste français au départ. Euh,
0: ouais. et oui, il en parle, aujourd'hui, Pierre. Oui, de,
1: aujourd'hui, on est à son, peut-être son quatrième ou cinquième LBO je pense on euh, va falloir que
0: j'aille les, les rencontrer. Ouais. Euh, je, je voulais qu'on, du coup, qu'on parle de, de, de ça, de la taille des exits. Tu as t'as commencé à en parler, mais, mais on, on, c'est vrai qu'on fantasme un peu sur les licornes, les, les, les valorisations au-dessus d'un milliard, etc. Mais c'est quoi la réalité, des, la valeur des transactions dans la tech en en Europe et en France, est-ce que tu
1: peux me donner de, 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 un peu un ordre d'idée Oui, donc euh, c'est rarement, euh, <rire> ça dépasse pas le milliard. dans effectivement, c'est extrêmement rare. Hein. Le, le milliard, moi je le vois dans le le milliard, je le vois dans le private equity. Donc euh, si on doit, si on, on va regarder la France, sur la France, euh, euh, quel marché que euh, que je connais le mieux en termes de, de cible, euh, les les exits. À, à, d'un milliard, c'est, c'est en général sur software euh, avec comme acquéreur le private equity. Donc, on parle de Kiriba, on parle de e-front, on parle de Ivalua qui a fait rentrer KKR euh, en, en, sur une opération euh, euh, semi-exit. Euh, euh, on peut parler d'IPO, euh, mais ça, ça date un peu avec Chorum privé dans l'e-commerce. À l'époque du e-commerce, a, ça a titillé ce genre de, ce genre de, de valorisation. Euh, mais euh, euh, aujourd'hui, le, le, les dernières quand on regarde les, 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 les dernières tendances en France, on a plutôt plusieurs centaines de millions euh, de temps en temps, donc euh, plusieurs par an. Donc on parle des euh, je sais pas des chauffeurs privés, des capitaines des capitaines train, des drivers, des, des people dogs, des ennemis, des tides. Euh, peut-être des comptes nickel par exemple sur un acteur aussi dans la fintech il y a quelques deals qui se préparent bien sûr euh, voilà, mais, mais, mais quand on y pense ouais, j'ai pas spécialement euh, fait euh, une stat ou j'ai pas spécialement fait de recherche mais, mais quand, on, quand on y réfléchit euh, remonte à l'esprit quelques noms, pas des dizaines de noms pas des centaines de noms euh, c'est quelques, quelques noms par an quoi. quelques noms qui, 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 euh, qui sont à plus de 200-300 millions euh, quelques noms euh, euh, au-delà du milliard en général sur le software euh, et, euh, et après beaucoup 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 de deals par contre dans la zone des euh, euh, dans la zone des 50 à 200 quoi. Mmh, mmh. Et ça et ça c'est moins médiatisé évidemment mais c'est euh, c'est euh, les sociétés de de services euh, sociétés de services, les OSN, les les sociétés de euh, euh d'agence digitale euh, qui sont rachetés par tous les majors de la pub, euh, donc les, les publicistes, les, les Denso, euh, puis Accenture là, qui, est, qui est très fort sur le marché du service, euh, euh, ce genre de choses. Ça, ça c'est très, il c'est, c'est, y a énormément de sociétés de services en France, hein, donc euh, le, le, c'est un secteur très 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 fort. Il euh, y a un deal retentissant, c'était le rachat d'Octo euh, par euh, par Accenture qui s'est fait à des multiples de valorisation sur le service qui n'avait jamais été vu avant. Euh, c'est très animé, voilà, c'est très animé. La fintech est très animée aussi. Euh, pour l'instant, beaucoup en, en grosse levée de fonds, mais en, les sessions devraient, euh, devraient arriver. Euh, donc voilà, il se, pa- il se passe des choses, mais pas toujours dans le, dans la, la zone des licornes.
0: Oui, je comprends. Et est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous dire qui sont finalement ces acheteurs là, dont on parle euh, en France et pourquoi ils achètent C'est quoi la segmentation qu'il faut avoir en tête
1: ben, les acheteurs, ça, ça, on va, on va raisonner par. Euh, on va se donner par segments, euh, euh, y a les, euh, donc on, a, on a les acteurs du service hein, qui achètent beaucoup, hein, je, je viens de les citer, il hein, y a euh, le service informatique ou service digital, donc euh, service informatique, on, on va être dans la zone des Atos, euh, des Capgemini, de l'ensemble, des euh, et encore là je viens de citer les acteurs français, hein, donc en euh, internationaux ça va être CGI qui est un très gros canadien, ça va être Cognizant qui est un indien, ça va être euh, et donc Accenture aussi. Ça va être euh, dans les agences, ça va être Dentsu, ça va être WPP. Euh, voilà, ce genre de ce genre d'acteurs dans et, le service. Et eux, ils achètent trans... pourquoi ouais Alors eux, ils achètent euh, pour euh, souvent acquérir des compétences. Euh, acquérir des compétences parce que dans le dans le domaine du service, euh, la poussée du digital, de la data, euh, de la tech pour le bah de l'ad tech. Euh, mm-hmm. dans, donc dans le domaine de de l'advertising euh, à, à je dirais euh, à imposer à ces gens-là de pouvoir couvrir toute la chaîne donc euh, les gens du service veulent aller vers l'advertising les gens de l'advertising veulent aller vers la tech euh, les gens du du conseil numérique ont besoin de data scientist pour pour proposer des missions plus plus pointues et, et répondre exactement aux besoins de leurs clients, et les accompagner tout le long. Euh, ça peut être pour une présence aussi, une présence régionale, enfin régionale. Les étrangers veulent se ren- veulent se renforcer en France. Euh, voilà, donc ça c'est souvent euh, c'est souvent ça. Donc euh tel service dans, et... dans le service c'est rarement des parts de marché. C'est rarement acquérir des parts de marché, c'est plus acquérir des compétences, voilà. D'accord. Euh, sur le, sur les services euh, Service digital, c'est compléter le, pareil, compléter l'offre. Enfin, Zenni, c'était typiquement ça, hein, enfin, qui était un des un des lils les plus retentissants de ces dernières années en France, Donc, qui a été racheté euh, par Snap, hein, Snapchat. Voilà. Euh, c'est euh, bon, bah, ça c'est c'est euh, c'est une une app capable de euh, de se, de se déployer à l'échelle internationale, de servir un marché mondial. Euh, bon, bah, elle est, elle est française, ça ça arrive heureusement. Il y en a <rire> quelques-unes, et il y en aura <rire> toujours toujours quelques-unes. Euh, euh, donc euh, euh, voilà que Captain Train qui vient euh, qui vient compléter euh, le, le, l'offre de Trendline euh, et la techno peut-être aussi c'est aussi une motivation peut-être cette tech offre là c'est un peu les, c'est un petit peu les deux
0: ouais est-ce qu'il y a des gens qui achètent pour la tech justement euh, en tant que telle pour pour la technologie euh, et, et moins soit pour de la croissance externe soit pour, pour soit pour avoir une présence soit pour avoir une, des compétences etc mais qui achètent vraiment pour pour l'asset de la tech euh, dans dans la boîte euh, et si oui dans quel c'est c'est quoi les secteurs qui sont qui
1: C'est sont... secteur du lo, c'est le secteur du logiciel en général que le, le, le 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 truc typique c'est le truc typique c'est le 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 gros acquéreur euh, le gros acquéreur américain euh, qui va venir chercher un acteur de taille moyenne petite ou moyenne française pour pour euh, sa profondeur justement technologique les français sont euh, les Français sont, 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 sont assez forts en tech, moins peut-être en marketing dans le software. Et c'est l'inverse aux États-Unis et avec en plus un marché, euh, un marché euh, local des, bien plus fort et, 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 et un accès au marché mondial euh, euh, assez, euh, assez habituel aussi. Tu as un exemple en tête sur cette ce typologie-là, par exemple, qui achète pour la tech euh bah chez nous, par exemple, si on a pu faire, euh, si je regarde un peu les deals, euh, je crois qu'on a vendu un, une société cotée d'ailleurs en France, qui s'appelait Caméléon Software à Prose, qui est un gros acteur américain de ce même, ce même secteur, c'est de la gestion de, de, de la donnée produit. Euh, bah Techniquement, euh, ils l'ont pas acheté pour sa taille, pour, ce, pour ce, son parc client, mais plus pour son complément technologique, très, euh, très, 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 très clairement. Hein. Donc, quand on a vendu a 2IA MyTech qui est pareil qui est dans le domaine du uh, by-tech, c'est une société cotée au Nasdaq donc euh, et ia c'est une société euh, française euh, dans l'analyse de, 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 des images euh, pareil c'est, c'est ia tu es une très belle société en tant que telle hein. c'est pas que la tech mais 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 la dimension technologique et est indispensable, euh, le dans, dans le est indispensable. Voilà. On ne rachète okay. pas euh, oui. la, la, l'acteur américain du software, ne rachète pas une société française si elle n'a pas une dimension tech très forte.
0: Ah, c'est intéressant. Je voulais qu'on parle aussi du coup des, des, des multiples et de la valorisation parce que euh, déjà, enfin, parler de comment on valorise, comment on valorise sa société. Euh, peut-être que certains auditeurs ont déjà entendu parler des, euh, des multiples. Alors, il y, a, il y a deux approches soit on, on, on parle de multiples du, du chiffre d'affaires, notamment chiffre d'affaires récurrent, soit des multiples de BE. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement euh, le rationnel de la, de la valorisation et de cette stratégie de multiple et la différence entre les deux approches multiple
1: ouais. de chiffre d'affaires multiple de BE déjà ce qu'il faut dire c'est que cette, cette, cette euh, façon de valoriser en multiple de quelque chose euh, est, est un raccourci en fait hein, est un raccourci euh, on essaye euh, avec le multiple de, euh, de compacter euh, un nombre assez important d'informations qui sont propres à la société, qui sont sa croissance, son risque, euh, donc son risque, sa robustesse, euh, son, les, les risques marchés, euh, le capital humain, Enfin, il y a énormément de choses qui sont résumées dans un multiple, donc c'est, euh, c'est, c'est extrêmement compliqué, et, et, et euh, ça résume une approche qui est beaucoup plus pure qu'une approche de DCF, mais qu'on ne pratique plus, hein, que, qui, qui revient à à se baser sur les sur les cash futurs de l'entreprise qui ne se pratique plus parce que parce qu'elle est sur les sociétés de sur les sociétés de croissance notamment elle ne se pratique plus hein, parce que parce que euh, les business plans sont euh, sp- enfin entre le bas et le haut de la fourchette d'un business plan on peut avoir un écart euh, qui impacte la valo du simple au triple ou quadruple hein, donc c'est assez difficilement euh, utilisable comme méthode euh, ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est que c'est que les transactions vont de plus en plus vite et donc euh, le fait d'appliquer un multiple à un agrégat financier permet d'avoir un langage commun euh, au sein des praticiens du, des transactions et, de, et de, d'avoir des repères qui permettent d'aller, euh, d'aller beaucoup plus vite, de faire une offre beaucoup plus vite sur une opportunité. Donc maintenant, qu'est-ce qui se pratique effectivement multiple de BE ou on appelle ça enfin souvent euh, les bidiers, les bidda les bidiers, euh, donc qui est l'équivalent c'est, c'est l'agrégat euh, en, en US GAAP, euh, dans le référentiel américain, mais en France, effectivement, on peut dire que l'équivalent, c'est l'EBE, euh, retraité d'un certain nombre de choses, euh, et, euh, ou un multiple de, effectivement, de, du, du revenu récurrent. Euh, la différence euh, entre les deux, c'est souvent lié à la maturité de la société euh, qu'on évalue. Soit on a affaire à une société qui a un niveau de maturité, euh, qui présente un niveau de croissance, de 5 10 20 40 avec un niveau de rentabilité qui est lisible voilà qui est arrivé à une certaine mmh. une certaine maturité quitte à, quitte à le retoucher un peu à le retraiter un peu pour refléter un un environnement normalisé on va dire hein, s'il n'est pas tout à fait encore euh, encore normatif et donc ça crée un ebitda de référence voilà pour une société assez mature c'est assez euh, c'est assez solide de 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 pouvoir se baser sur un ebitda de référence et d'appliquer un multiple ce multiple étant plus ou moins fort selon encore une fois la croissance le risque, la récurrence, euh, le, le le multiple de le multiple de revenus euh, s'applique pour le, pour l'hyper-croissance. l'hypercroissance qui souvent n'est pas soit pas encore rentable, soit dont la rentabilité n'est pas n'est pas le sujet en fait, c'est parce que euh, ça, dans dans la phase euh, dans la phase de, de l'entreprise au moment euh, au moment où, où on l'évalue, ça n'est pas euh, ça n'est pas son sujet que de créer de la rentabilité, son sujet c'est de prendre des parts de marché, c'est euh, c'est winner tech soul, c'est devenir le, le leader mondial et donc euh, là-dessus euh, le repère, le repère, c'est le chiffre d'affaires récurrent et ça se pratique beaucoup en venture, ça se pratique beaucoup en levée de fonds, euh, notamment dans le dans, dans le SaaS, euh, voilà, en, en M&A, en mns c'est euh, soit la société est cueillie à un moment donné de son hyper croissance et donc on n'a on n'a pas d'autre choix que de que de que de d'utiliser ce critère-là de, de chiffre d'affaires. On a euh, beaucoup. Soit elle est un certain un niveau de maturité et très honnêtement l'EBIDA est problème.
0: ouais ce que j'entends est-ce que c'est, c'est il faut il faut le comprendre comme ça finalement dans, dans les transactions que toi tu euh, que vous réalisez c'est, c'est on vous êtes plus sur le, le sujet de multiple dés liés à ce stade
1: bah, euh, oui parce en que on, on, parce qu'on a plus souvent on a plus souvent euh, des exits qui sont qui arrivent à un moment on va dire euh, naturel d'exit qui est euh j'ai fait mon parcours en venture, j'ai bien utilisé l'argent que j'ai levé, euh, j'ai pris une position de leader euh, dans un segment ou dans une géographie euh, et donc je, je suis en phase maintenant de, de générer mon cash flow et mon ébidier, mon ébidier, euh et à ce moment-là, le private equity euh, qui valorise cette société ou un acquéreur qui valorise cette société est souvent lui-même valorisé en fonction de son ébitier et donc applique c'est les méthodes qu'on applique qu'on lui applique à lui-même pour pour valoriser la cible euh, l'autre cas euh, il est rare qu'une, qu'on vende une société euh, il est plus rare qu'on vende une société euh, en pleine hyper croissance parce que en général on, on, on va parler au venture au fonds venture là il y a aussi une un exercice de valorisation donc c'est avec eux qu'on va parler de valorisation en fonction du euh, en de, de, de l'ARR, du MRR, enfin voilà, du, mm-hmm. du revenu récurrent, du revenu récurrent sur les sur les 12 mois de 200 on va dire, euh, ou sur le ou sur le ou sur le run rate euh, et, et voilà et, si, et, et et lorsque et lorsqu'une situation M&A se produit, elle est souvent pas prévue au départ puisque c'était pas le moment, c'est le mm-hmm. moment de, le moment était plutôt de lever des fonds et puis on a ça, ça a pu déraper vers une, vers du M&A, auquel cas bah, le, le venture aura servi de référence pour fixer une valorisation et on et on tâchera de l'appliquer sur le sur la
0: mais justement est ce qu'on peut parler un petit peu du, du, des stratégies d'exit comment on, comment on fait finalement on prépare une opération d'exit par quel bout on prend le on prend ce, le sujet quand tu es entrepreneur euh, quels sont un peu tes conseils pour pour aborder ce
1: sujet là et pour préparer sa stratégie d'exit euh, c'est souvent indirect c'est à dire que je pense que le, le moi j'ai jamais été très pour euh, les entrepreneurs qui créent une société pour dans le, le but obsessionnel de, 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 de la vendre euh, je pense que la, la session est, est, est souvent une conséquence il faut il vaut mieux le vivre comme ça pour optimiser sa session euh, c'est à dire que euh, le la meilleure façon de, de vendre sa boîte c'est de de réussir de réussir son projet et de le faire savoir et, et, que, et que ça se sache de telle sorte à ce que euh, à ce qu'un acquéreur euh, ou un investisseur euh, euh, fasse un euh, une première approche. Euh, on n'est jamais meilleur, euh, on n'est jamais meilleur en M&A que quand, euh, quand il y a eu un premier, une première demande. En fait, quand on n'est pas, euh, quand on n'est pas trop vendeur, quand on est plutôt en réponse à des sollicitations, euh, en réponse à des sollicitations, quitte à élargir euh, le spectre ensuite. On démarre souvent nos missions lorsque la société s'est fait contacter euh, une fois, deux fois. Euh, par, par un premier acquéreur par un investisseur ensuite et là on intervient et, et on sent bien que c'est, c'est, c'est le moment mais ça c'est la conséquence c'est la conséquence d'une entreprise qui euh, a, a, a réussi euh, c'est aussi la conséquence d'un entrepreneur qui a su s'entourer et qui et qui comment dirais-je et, et, et qui ne qui ne dont l'entreprise dans l'entreprise ne, ne dépend pas que de lui. Euh, alors, c'est, elle, elle dépend probablement, elle dépend souvent quand même de, de l'entrepreneur, mais mais mais, euh, mais il faut pouvoir diluer le, l'impact sur un certain nombre de, de managers. Ça, s'il y a bien une chose à, à préparer, ça, ça c'est un élément, notamment. C'est vrai qu'en en, en, en parlant, euh, savoir s'entourer, savoir rassurer euh, des acquéreurs, parce qu'au moment où au moment où on va discuter avec des acquéreurs, les acquéreurs détestent les les, les entreprises en mode one man show. Entreprise qui, euh, qui euh, avec, un, avec un entrepreneur omniprésent, euh, lorsqu'on lorsqu'on a du mal à, à réunir trois quatre managers suffisamment à la hauteur pour faire des des management pres euh, face à, à, à des accueurs, c'est un très mauvais signe. Il faut qu'on puisse avoir une vraie équipe, un vrai euh, une, un, vrai, un vrai, de vrai point d'appui au sein de l'entreprise pour pouvoir euh, réduire le risque justement de post-acquisition et donc ouais. améliorer la confiance de, de l'acquéreur donc s'il y a une chose à préparer ça c'est en oui, main, c'est important l'organisation pour le reste c'est réussir son projet et ensuite et ensuite sentir vraiment sentir le timing le timing le timing est extrêmement extrêmement important dans une, une pour valoir, pour optimiser la valorisation d'une, d'une entreprise c'est à dire qu'on c'est à dire quand tu te rends compte que euh, je sais pas. Le, si on prend le secteur des, par exemple, en e-commerce, on a eu la vague des ventes privées euh, dans les années euh, de 2000, 2000, je sais pas, 2003 à 2010. Euh, c'est, c'est un secteur très fort du, du e-commerce. Euh, à un moment donné, c'est très chaud. C'est très chaud. Euh, je sais pas de mémoire en, en 2008, en 2000, enfin 2008, c'était une année spéciale, mais peut-être 2010. Hein, 2010, c'est, c'est peut-être l'apogée, là, là où on le valorise le mieux. Euh, quand on regarde, euh, quand, aujourd'hui. C'est très difficile. Le e-commerce, c'est très difficile. Euh, donc, euh, donc euh, d'avoir senti que c'était le moment optimal pour céder son entreprise, ça, l'entrepreneur, il doit avoir un feeling aussi par rapport à ça et influencer le banquier d'affaires. Et, et, ça, et, et les deux s'auto, et les deux s'alimentent d'ailleurs. Hein, parce que le banquier d'affaires voit énormément de choses sur le marché, puisqu'on a des dossiers sur le, on a des dossiers sur le feu euh, en permanence. Donc, on sent ce qui se passe. Mais l'entrepreneur doit aussi sentir ça, sentir que euh, euh, je me souviens d'une société que j'avais vendue, euh, une société qui s'appelle Diwan, qui était cotée, que j'ai vendue à Orange Business Services. C'était l'époque de, de, la, de, la, de la convergence IP au sein des, des opérateurs télécoms. Donc les, opér- les opérateurs télécoms devaient racheter des sociétés de services intégrateurs euh, dans le domaine des réseaux. C'est, c'était le moment, quoi. Voilà, c'était le mmh, moment. Une Après,
0: qu'il faut, euh, il faut prendre le train au moment où il passe, quoi.
1: Extra, ça, c'est important de le sentir. Ouais. C'est euh, très important de le sentir. Il y a des moments. Euh, il voilà, y a des moments où, euh, où le, le, à la fois le banquier d'affaires peut influer euh, mais, mais pas que l'entrepreneur euh, doit bien 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 sentir son écosystème et, euh, et euh, voilà et, et ouais, c'est, bon. c'est,
0: ouais, c'est super important je pense euh, c'est quoi un dual track est-ce que ça rentre euh, dual track que un petit ouais. peu dans le cadre de la stratégie justement, d'exit
1: un dual track c'est quelque chose qui est de plus en plus pratiqué c'est, en fait quand on, quand, on, quand on souhaite réaliser une opération euh, sur son entreprise donc mettons qu'on hésite entre une opération de cession pure et simple parce qu'on je crois, on vient de se faire contacter par un par un stratégique par un acquéreur euh, mais on se dit ah les fonds de private equity en ce moment c'est quand même euh, des gens qui euh, qui valorisent bien et puis ça permettrait de pas vendre 100% mais peut-être de rester à bord donc on a on a plusieurs scénarios qui se dessinent euh, plusieurs scénarios qui se dessinent bah nous ce qu'on ce qu'on fait tout simplement c'est ce qu'on appelle un dual track c'est-à-dire qu'on fait un un process parallèle qui, est, qui a un tronc commun, qui est que on fait un même dossier, on fait un même dossier, un même, nous on fait la même immersion au sein de l'entreprise pour bien la connaître, pour bien la, la retranscrire au travers du dossier. Euh, et ensuite, il y a deux euh, deux tracks, on appelle ça parallèle. C'est euh, le track euh, euh, acquéreur et le track investisseur Private Equity. Euh, on les on les on les approche en parallèle et on décide ensuite. L'entrepreneur décide. Les actionnaires décident sur la base des offres, euh, des offres qu'on aura reçues dans un même horizon de temps. Tout le jeu, évidemment, euh, c'est de c'est d'arriver à obtenir ces offres dans un même horizon de temps pour pouvoir les comparer, les challenger, euh, créer une émulation entre elles. Euh, et il arrive même pour qu'on aille très loin dans du ultra, puisque une fois qu'on a reçu les offres, il est aussi possible de, de garder euh, un certain nombre d'offres. Donc en général, en phase d'audit, on en garde trois ou quatre. Et parmi ces quatre-là, il peut y avoir, euh, mettons, euh, deux fonds d'un private equity, de private equity, et deux fonds, euh, pardon, deux offres de, de private equity et deux offres de, d'acquéreurs stratégiques. Euh, et, et donc, on pousse les audits, pareil, en dual track, euh, avec euh, en parallélisant et, et, et on ne décide qu'après les audits. Donc, ouais, sur mais la tu... base d'un ouais. contrat ferme et d'une offre ferme. Mais tu vois,
0: c'est, c'est tellement différent euh, comme conséquence pour un entrepreneur. Mm-hmm. Euh, comment tu gères ça
1: bah déjà justement en lui disant ne, ne, c'est très difficile de décider en amont avant de recevoir des offres c'est à dire que déjà on lui permet par ce dual track de de ne pas décider trop tôt en fait puisqu'il ne il ne sait pas il n'a pas reniflé les écœurs, il n'a pas reniflé les fonds parfois il, mm. il, il, il ne sait même pas ce que c'est il n'a jamais vu euh, euh, donc euh, donc de, déjà ça ça permet d'être très pragmatique et de euh, et de et de voir et de comparer et de discuter projet pour créer un Créer une intuition, en fait, on sait très bien que l'entrepreneur est très intuitif, et donc pour créer d'intuition, il faut il faut il faut se confronter aux situations. Ouais, et donc comprends. c'est ce qu'on donc en fait on crée des situations live qui permettent d'expérimenter euh, d'expérimenter et, et, et de se projeter. Euh, voilà. Après, lorsque lorsque le choix doit, lorsque le choix, a, on arrive au moment du choix, effectivement c'est euh, c'est difficile, hein, c'est sûr, c'est difficile. C'est c'est euh, euh, on espère toujours avoir des euh, des offres suffisamment tranchantes pour pour que une se détache à tout point de vue que ce soit financier, que ce soit industriel, que ce soit enfin, tout à tous les aspects pour de telle sorte à ce que le choix soit le plus facile possible mais mmh. c'est pas toujours parfois ça le les hein. offres sont assez comparables ouais. et et du
0: coup euh, je voulais aussi qu'on parle alors de, des clauses de turnout. est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est à quoi ça ressemble et pourquoi c'est important à avoir en tête quand euh, quand tu es dans des phases d'exit mmh.
1: Alors, les clauses d'earn-out, c'est, c'est euh, ce qu'on appelle... L'earn-out, c'est le complément de prix, en fait. C'est un complément de prix, donc c'est le principe, c'est je vends mon entreprise sans, euh, mais c'est une entreprise euh, qui, euh, comment dirais-je, do- euh, c'est une entreprise pour laquelle le, le, le cédant, le, l'actionnaire, souvent encore manager, euh, fondateur ou pas, mais en tout cas manager, a un, un rôle important et donc... Euh, euh, ce serait trop risqué de lui payer 100% du prix immédiatement, parce que je n'aurais pas de garantie sur les efforts qu'il qu'il fera pour la bonne intégration au sein de l'acquéreur. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je réserve une partie du prix. Donc, euh, disons que sur les 100, je réserve 30 euh, que je ne vais payer euh, que euh, si les résultats de l'année N plus 1 ou N plus 2, ou N plus 3. Après, c'est très créatif hein, sur la, la période et sur l'agrégat de, 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 de base hein, sur lequel se, se fonde ce, ce turnout. out euh, Et donc, je ne le paye que si c'est, que si c'est réalisé, et avec évidemment, une euh, phase très créative, des équations linéaires, pas linéaires, euh, tout ou rien, euh, euh, basées sur euh, les vidéos ou basées sur le chiffre d'affaires ou basées sur un, 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 un cumul de, de conditions... Euh, et puis après il y a tous une discussion sur est-ce que l'earn out ne fait ne doit faire que préserver la valorisation donc dans l'exemple euh, je ma société vaut 100 je ne suis payé que 70 tout de suite et 30 plus tard ou est-ce que l'earn out doit créer doit rémunérer de la surperformance donc est-ce que finalement pour avoir accepté d'être payé que 70 tout de suite mais de performer sur les deux prochaines années mettons euh, est-ce que finalement l'earn out ne doit pas m'amener à gagner 120 et pas que 100 euh, donc tout ça est un tout ça est une discussion, mais, mais le principe de base, euh, c'est euh, une partie du prix qui est payé euh, à, dans, dans le futur, sur la base euh, de, et conditionné à la réalisation de, de l'objectif. Yes,
0: écoute, on arrive à la, à la fin de l'interview. J'ai une dernière question de, de contexte, euh, parce qu'on est en plein dans la crise Covid-19. Quel va être l'impact de cette, de cette crise, sur, sur le, sur, notamment sur les exits Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de deals qui sont tombés à l'eau Quel va être l'impact sur les valos, les multiples quand, Et quand est-ce que ça va repartir C'est quoi ta lecture alors Je sais que tu n'as pas toutes les réponses, mais en tout cas, ta lecture à ce stade.
1: Ma lecture à ce stade, c'est que le marché, était, le marché est actif, très honnêtement. C'est-à-dire qu'à la différence de… Je sais pas, enfin, c'est toujours compliqué de comparer, mais bref, en 2008, il y a eu un vrai… 2008-2009, il y a eu un vrai, un vrai moment un peu d'arrêt du marché même si ça n'a pas duré hyper longtemps mais il y a quand même eu un un, un, un arrêt là le marché euh, le marché général ne s'est pas arrêté il euh, y a il y, y a toujours des discussions il y a toujours des deals euh, on a réalisé euh, je crois que c'est 5 deals pendant la période de confinement hein, donc euh, réalisé ouais. en étant en étant allé jusqu'au bout hein. alors certes c'était des deals qui étaient avancés hein, avant ouais, qui était exactement... qui, voilà soit entre signing et closing soit entre offre et et signing, mais bon bref on, on, on a quand même on les a quand même réalisés, et à tout euh, que ce soit que ce soit en venture ou en, ou en MNE euh, donc euh, le marché est actif après euh, le marché va, va être euh, ultra sélectif donc euh, toujours pareil hein, euh, fly flight to, to quality comme on dit hein, donc euh, ça va être vraiment les les acteurs hyper solides, euh, les exceptionnels quoi, les acteurs exceptionnels, pas trop touchés euh, par cette période là, donc souvent le logiciel le SaaS, euh, euh, les jeux vidéo, euh, les, euh, la fintech, euh, euh, ces acteurs là restent très euh, très recherchés, euh, voilà donc euh, et puis après il y aura une période de, donc les, les donc les bons dossiers euh, continueront à continueront à je pense à se réaliser et, et dans des valorisations tout à fait euh, tout à fait comparable à à l'avant-confinement. Et puis, euh, dans l'année qui vient, bah, les dossiers un peu euh, moins premium vont être plus compliqués, plus longs à attendre plus plus de discussions sur les valorisations probablement pendant un an.
0: Yes, ok. Écoute, David, c'était passionnant. Merci beaucoup pour pour, pour tout ça parce que j'ai beaucoup aimé la discussion. J'étais ravi d'échanger avec toi et et, et merci encore d'être passé dans, dans Equity 101.
1: Merci Alexis. À bientôt.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi, par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Un dernier point. Si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce, vous pouvez noter Equity 101 5 étoiles avec un petit commentaire dans Apple Podcast. Ça prend 30 secondes et ça compte énormément pour m'aider à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast à plein d'autres auditeurs. Merci beaucoup et à très vite